0: HSG Research Insight Ein Wissenschaftspodcast der Universität St. Gallen Ja, ich begrüße Sie ganz herzlich zu dieser ersten Folge von HSG Research Insight. Hier soll es in den folgenden Minuten um die Rolle der Wissenschaft in Demokratien gehen. Mein Name ist Daniel Sager und ich diskutiere dieses Thema zum einen mit Christine Abt. Sie ist Professorin für Philosophie hier an der HSG und einer ihrer Forschungsschwerpunkte ist die Demokratietheorie. Und auf der anderen Seite sitzt Kaspar Hirschi. Er ist HSG-Professor für Geschichte und einer seiner Schwerpunkte ist das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik. Ja, Herr Hirschi, um direkt steil ins Thema einzusteigen... Wie oft raufen sie sich die Haare nach politischen Entscheidungen und fühlen sich als Wissenschaftler nicht gehört?
1: Gelegenheit dazu gäbe es wahrscheinlich äh, oft, aber erstaunlicherweise ist mir das noch nie passiert. Also die, die Frisur hat nicht gelitten äh, unter politischen Entscheidungen bisher. Äh, ich glaube, es hat auch damit zu tun, äh, dass ich mich selbst jetzt äh, sowohl als Forschender, als auch als Experte nicht ungehört fühle. Also ich habe schon mehrere politische Geschäfte mitgeprägt und mitdiskutiert. Und gerade in der Schweiz fand ich es interessant, wie schnell man Zugang zu Politikerinnen und Politikern hat, wie schnell man auch im Parlament eine Stimme kriegt. Und natürlich läuft es häufig so, dass am Schluss etwas ganz anderes herauskommt, als was man sich eigentlich wünscht. Aber wenn man hier in diesem Geschäft bestehen möchte äh, und nicht eben frustriert von dannen läuft, dann muss man akzeptieren, äh, dass die Politik in ihrer Autonomie, das gehört zur Demokratie, etwas anderes tut als das, was man selber gerne möchte. Wie sieht
0: es bei Ihnen aus, Frau Abt?
2: Ja, ich habe mich ähm, nach Abstimmungen natürlich schon häufig geärgert. Aber ich würde sagen, dann ärgere ich mich als Person und als Bürgerin. Und nicht als Wissenschaftlerin. Als Wissenschaftlerin ärgere ich mich manchmal vor Abstimmungen, wenn ich den Eindruck habe, dass Informationen in, in Gesprächen ähm, nicht so dargestellt werden, wie ich denke, dass sie ähm, dargestellt werden könnten oder wenn Sachverhalte verzerrt erscheinen. Aber das ist eher in der ganzen ähm, Abstimmungsdebatte der Fall. Nachher am Abstimmungstag, da ärgere ich mich als Person und Bürgerin der Schweiz.
0: Ja, Herr Hirschi, Sie haben ja im Auftrag des Schweizerischen Wissenschaftsrats das Zusammenspiel von Wissenschaft und Politik während der Corona-Pandemie untersucht. Welches Urteil haben Sie da zu dieser Zusammenarbeit während der Pandemie gefällt?
1: Also wir haben uns versucht, wir haben versucht mit, mit Urteilen relativ zurückhaltend äh, zu sein, sondern wirklich eine, eine Analyse zu bieten, äh, wie das abgelaufen ist und vor allem, wie sich das Verhältnis während der Pandemie auch verändert hat. Was sehr interessant war für mich, ist, dass ich zuerst eigentlich während dem Großteil der Pandemie eine reine Außensicht hatte, wie alle anderen auch. Ich habe die Tätigkeit von Politik und Science Task Force hauptsächlich durch die Medien erfahren und war da schon einigermaßen irritiert über die Konfliktträchtigkeit dieser Beziehung. Also es kommt selten vor in der Schweiz, dass Meinungsunterschiede und auch wirklich direkte Konflikte medial ausgetragen werden, zwischen einem wissenschaftlichen Beratungsgremium und, und dem Bundesrat oder der Politik generell. Und das in einer akuten Krise, das war schon ein Alarmsignal. Die Perspektive hat komplett gedreht mit dieser Untersuchung, weil wir da die Gelegenheit hatten, eigentlich mit fast allen wichtigen involvierten Akteuren zu sprechen. Und da hat sich gezeigt, dass es für alle Seiten wirklich ein wahnsinniger Sprung ins kalte Wasser war, dass vor allem die wissenschaftlichen Experten unvorbereitet auch in die Krise reinkamen. Also sie hatten wenig Erfahrung in wissenschaftlicher Politikberatung. Der Bund war organisatorisch ganz schlecht vorbereitet. Und das hat eigentlich dazu geführt, dass ein halbes Jahr lang die, die Kommunikation zwischen Wissenschaft und Politik völlig am Schwimmen war. Es gab kein wechselseitiges Vertrauen und es gab eigentlich auch keine Regeln, auf die man sich wirklich verlassen konnte. Das hat sich, äh, was erstaunlich war, ziemlich schnell eingespielt. Und ein Befund, den wir eigentlich gemacht haben, äh, war äh, überraschend im Vergleich auch zum Ausland, was, was, was wir auch angeschaut haben, dass die zentralen Akteure in der Verwaltung, in der Regierung, wie im, in der Taskforce, mit der Zeit einen recht guten Umgang miteinander gefunden haben und es eigentlich keine frustrierten Personen gab, äh, die äh, hier tätig waren. Das war im Ausland ganz anders. Also die Schweiz ist wirklich in die Krise hereingeschlittert, äh, war unglaublich am Rudern, äh, aber äh, sie hat ziemlich schnell äh, den Tritt gefunden und am Schluss war das Zusammenspiel äh, zwischen Wissenschaft und Politik gar nicht so schlecht. Stichwort,
0: ob das Zusammenspiel schlecht ist oder gut, das ist ja auch ein, eine enorme Diskussion. Also was sagt man, welche Rolle soll die Wissenschaft in der Krise spielen? Was sagen Sie dazu?
1: Absolut, also das ist eine, eine normative Einschätzung. Ich glaube, gut und schlecht spiegelt sich hier darin, dass beide Seiten in etwa die gleichen Erwartungen haben, wie dieses Zusammenspiel funktionieren sollte. Und eben da war man äh, zu Beginn extrem weit auseinander. Äh, von wissenschaftlicher Seite dominierte die Vorstellung, wir stehen jetzt hin und sagen der Politik, was sie zu tun hat. Äh, und das waren äh, eben sehr häufig drastische Maßnahmen, um äh, die, die Ansteckungen und Todesfälle möglichst rasch nach unten zu bringen. Und die Politik wurde dann als ein zögerlicher Haufen wahrgenommen, der nicht schnell äh, genug reagiert. Die Politik wiederum sah die Wissenschaft eben als, als eine aktivistische Instanz, die sich zu viel zumutet, die in die Politik eingreift und dafür eben auch keine Legitimität hat. Und mit der Zeit hat das Zusammenspiel besser funktioniert, indem die, die führenden Mitglieder der Taskforce eher dazu übergegangen sind, die Vor- und Nachteile verschiedener Maßnahmen darzustellen, das heißt nicht mehr starke Empfehlungen zu machen, sondern Szenarien und Optionen zu entwickeln. Und die Politik äh, ihrerseits gesehen hat, äh, dass gewisse Regeln in akuten Krisen eher zu befolgen sind, eben nämlich, dass man ein föderales Palaver nicht wochenlang führen äh, kann, äh, wenn das Gesundheitssystem an der Grenze ist. Das hat relativ lange gedauert, äh, aber mit der Zeit äh, hat hier auch das Einverständnis, eben welche Ziele äh, die Politik. Ähm, äh, Anleiten sollen. Dieses Einverständnis hat besser funktioniert.
0: Frau Abt, eben Sie äh, beschäftigen sich ja mit The Demokratietheorie. Jetzt ganz generell gefragt, ähm, welche Rolle soll Wissenschaft in Demokratien spielen?
2: Ja, um jetzt anzuschließen, nochmal doch an diese um Erfahrung durch die Krise, würde ich sagen, wenn wir nicht in Krisenzeiten sind, die so schnell eben auch um, uns vor viel Nichtwissen stellen, viel um, Handlungsunsicherheiten und aber trotzdem eine Dringlichkeit fordern, dass Entscheidungen gefällt werden, dann würde ich sagen, ist es eher klar, dass die Wissenschaft eine beratende Funktion hat einerseits begründete Positionen einbringt, den Wissensstand, den Forschungsstand ähm, einbringt, darstellt eben Optionen und Szenarien, wie Sie gesagt haben, Herr Hirschi, darlegt, und dann aber die <lacht> Entschuldigung, die Entscheidung tatsächlich den demokratisch legitimierten, also demokratisch gewählten Personen oder ähm, Gremienräten überlässt. Also dass es eine Beratung gibt, aber die Entscheidung ist dann ähm, eben durch demokratisch legitimierte ähm, Einheiten oder ähm, Personen zu fällen. Jetzt, wenn so ein großer Druck besteht und man wirklich auch noch alle, nach bestem Wissen und Gewissen eben unter Druck stehen und ähm, Menschen auch sterben, Gesundheitswesen unter Druck sind, dann ist es klar, dass eben diese klare Aufgabenteilung vorübergehend auch in eine Krisensituation selbst gerät. Aber mir scheint auch, dass die Schweiz das dann gar nicht so schlecht hingekriegt hat.
0: Warum ist denn diese Trennung zwischen Wissenschaft und Politik so wichtig für die Demokratie?
2: Ja, also die Trennung ist ja ist auf jeden Fall nicht vollständig aber sie darauf zu pochen, dass Wissenschaft frei oder dass Forschung frei ist und eben nicht ähm, dem Mehrheitsprinzip unterliegt, auch nicht autoritätsgläubig, ähm, weder gegenüber den Marktinteressen noch gegenüber ähm, dem, den politischen Interessen sein soll. Also das zu behaupten und auch durchzusetzen, dass die Wissenschaft zunächst mal eine Forschungsfreiheit hat, das scheint mir ähm, wichtig und eben der Preis dafür ist aber auch, die Wissenschaftler Wissenschaftlerinnen sind nicht demokratisch legitimiert, wie es Politikerinnen und Politiker in einer Demokratie sind.
0: Ist denn diese Trennung auch wirklich immer gewährleistet oder gibt es auch Felder, wo die Politik
1: eben auch einen Teil ihrer Kompetenz abtritt an die Wissenschaft? Ja, das gibt es durchaus. Es gibt dafür den Begriff in der Tornado Politics. Das ist ein Begriff, den Roger Pielke geprägt hat. Und da geht eigentlich davon aus, dass es wenige Politikfelder gibt, wo demokratische Regierungen selber Kompetenzen abgeben an Expertenbehörden, in der Annahme, dass diese Behörden fürs Allgemeinwohl eine bessere Leistung erbringen können. Das sind aber eben ganz wenige und die Vorstellung ist, dass das nur möglich ist, wenn es in der Gesellschaft, also unter den Wählenden der Regierungen, einen enormen Wertekonsens gibt, einen großen Wertekonsens gibt, was die Ziele sind und was zu tun ist in einer bestimmten Krise und wo das Handlungswissen sehr groß ist. Also es geht nur bei repetitiven Krisen, wie eben Stürmen, Überschwemmungen, Erdbeben und so weiter, wo man sicher ist, zu wissen, was zu tun ist in einer Situation und was das für Folgen hat. Die Frage ist hier, wenn man dann sieht, die Geldpolitik gehört beispielsweise auch dazu, wenn man dann sieht, dass bei Bankenrettungen eben äh, das Resultat nicht so befriedigend ist, wie man ursprünglich gedacht hat, oder viel mehr improvisiert wird, als man eigentlich gedacht hat, äh, ob man dann solche Tornadopolitik auch rückgängig machen kann. Und das ist eine Diskussion, die wir in der Schweiz jetzt führen müssen, äh, ob beispielsweise eben die Geld- oder Bankenpolitik auch wieder stärker demokratisiert werden sollte.
0: Wo ist denn das festgelegt, was eben so gehandhabt werden darf und was nicht?
1: Das ist nicht festgelegt eben, sondern da kommen auch viele historische Zufälligkeiten zum Tragen. Es spielt eine Rolle, beispielsweise, welche wissenschaftlichen Disziplinen involviert sind. Es ist nicht erstaunlich, dass eben die Ökonomie, die ein recht hegemoniales Selbstverständnis hat, auch ein sehr starkes politisches Gestaltungsverständnis hat, dass die es geschafft hat, vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg auf nationaler und internationaler Ebene, expertokratische Macht zu bilden, dass beispielsweise Ökonomen auch in Krisen als Regierungspräsidenten eingesetzt werden, wie in Italien. Also da spielt das disziplinäre Selbstverständnis eine große Rolle, aber eben auch die Erwartung von äh, Politikern und Bevölkerungen, äh, dass diese Expertinnen und Experten dann auch äh, Lösungen bringen, die langfristig tragen. Ähm, äh, beim Katastrophenschutz glaube ich, hat sich das äh, insgesamt äh, bewährt, äh, aber eben wenn ich sage, das ist von historischen Zufälligkeiten geprägt, dann impliziert das auch, dass Demokratien die Möglichkeit haben sollten, immer wieder zu prüfen, ob diese Strukturen wirklich noch den Erwartungen entsprechen oder nicht. Und das, glaube ich, ist sehr schwierig. Und wenn man eben sieht, wie nach der Finanzkrise 2007-2008 populistische Kräfte aufgekommen sind, dann ist das eigentlich ein Indiz dafür, dass diese Korrekturen von expertokratischen Strukturen schlecht funktionieren. Ich glaube, der Populismus hat sich sehr stark gegen die fehlenden äh, Mitgestaltungsmöglichkeiten gerichtet, gerade auch wenn wir sehen, oder wie die Staatsschuldenkrise in Europa, in den südeuropäischen Ländern bewältigt wurde, äh, mit Griechenland, Italien und Spanien, äh, wo sich sehr schnell populistische Bewegungen gebildet haben, gegen äh, die ökonomisch äh, diktierte äh, Sparpolitik, die da durchgesetzt wurde.
2: Wenn ich da noch kurz anschließen darf, weil ich finde, ein, ein Blick eben in äh, gewisse Wissenschaften, die ähm, von der Expertokratie sozusagen aus ihrer eigenen kritischen äh, Tradition heraus oder eine kritische Tradition gewachsen ist, ist zum Beispiel die Medizin- und auch in der Philosophie, insbesondere in der Ethik, mir scheint, dass in der Medizin so in den 1960er, 70er Jahren gerade mit dieser mit dieser großen Kritik an dem Expertenwissen häufig auch dieses äh, paternalistische von von Ärzten ähm, eben kritisiert wurde und gesagt wurde, dass das ist eine Vorstellung von ähm, von Wissen, die da angewandt wird, wo der Betroffene viel zu wenig ähm, einbezogen ist und ähm, die ganze angewandte ähm, Ethik, die dann auch aufkommt parallel äh, dazu und aber auch vorangetrieben wird von vielen Ärzten und Ärztinnen in ihrer eigenen Wissenschaft, die sagen, so will ich mich nicht mehr verstehen, ich will nicht mehr für andere in dieser Art bestimmen, was gut ist, sondern ich möchte dialogisch äh, beraten, herausfinden, was für die betroffene Person oder in dieser Situation das Richtige ist, hat sich auch die Medizin verändert. Also kamen auch medizinethische Studiengänge auf, die mittlerweile in allen Medizinstudien ähm, pflichten sind, also man hat Medizinethik, das war vorher nicht so und diese, äh, und das kam aus den medizinischen Wissenschaften selbst heraus, also aus Personen, von Personen ging das aus, die das sahen und umgekehrt dann auch die angewandte Ethik innerhalb der Philosophie, innerhalb der Ethik eben auch eine völlig neue Vorstellung. Es gibt nicht einfach eine richtige Position, sondern man muss in einem Gremium, vielleicht mit PatientInnen, mit ÄrztInnen, äh, mit Sozialarbeitern und so weiter, äh, mit Pflegenden zusammen jeweils an einem Fall irgendeine Lösung erarbeiten, die alle mittragen können. Das ist ein ganz anderer Ansatz gewesen. Und es ist auch aus der Philosophie herausgekommen, wir können nicht mehr diese Philosophen, königinnen und Königin spielen, die einfach wissen, wie es ist, sondern wir wollen ein Gespräch. Also das heißt, man hat so eine andere Diskurs Vorstellung sehr stark gemacht und hat die eigene Wissenschaft kritisch angegangen. Und ich denke, dass die Wirtschaftswissenschaften da tatsächlich auch noch Potenzial hätten, diese Demokratisierungsschübe, die in den genannten beiden Wissenschaften stattgefunden haben, scheint es mir, auch eben zu vollziehen.
0: Herr Hirsch, Sie haben vorhin auch mal angesprochen, dass die Wissenschaft während der Pandemie als zu aktivistisch wahrgenommen wurde. Jetzt gibt es gerade auch in der Klimadebatte, da gibt es auch Wissenschaftler oder Wissenschaftlerinnen, die sich sehr aktiv an diesem Diskurs beteiligen oder sogar an Aktionen, politischen Aktionen teilnehmen. Äh, ja, wie, wie aktivistisch dürfen denn Wissenschaftler und Wissenschaftlerinnen sein?
1: Also ich glaube, es gibt immer wieder Situationen, wo in der Politik das Problembewusstsein gar nicht da ist. Das heißt, wo es keine Parteien gibt, die eine, eine Gefahr erkennen. Ein schönes Beispiel dafür ist die, die Entstehung des Ozonlochs und wie schnell man gemerkt hat, was für ein Problem das ist. Und in einer solchen Situation ist es natürlich völlig legitim, wenn Expertinnen im Feld, darauf aufmerksam machen, auch wirklich aktivistisch äh, das Problem bearbeiten, bis es äh, politisch wahrgenommen wird und bis auch gehandelt werden kann. Ähm, das heißt aber nicht, dass die Wissenschaft dann selbst entscheiden muss. Äh, ich glaube immer, es ist immer noch demokratisch viel besser, wenn eben das, Problem, das politische Problembewusstsein gestärkt wird und dann die Politik äh, aus ihrer eigenen Logik heraus die Schlussfolgerung zieht, wir müssen ja etwas tun. Ähm, wo ich ganz entschieden dagegen äh, sprechen würde, ist es beispielsweise in der Klimakrise jetzt, es sinnvoll wäre, äh, wenn man ähm, äh, wissenschaftlichen Gremien exekutive Vollmachten übertragen würde. Äh, zum einen hat sich auf internationaler Ebene mit dem IPCC genau eine Ordnung eingespielt, wo die Trennung von politische Verantwortung und wissenschaftliche Beratung ganz klar geregelt ist. Eben der IPCC äh, soll nicht Policy Prescriptive sein, also nicht einmal Empfehlungen oder Forderungen aufstellen, äh, sondern die relevanten Informationen für die Politik zusammentragen. Und äh, die Klimapolitik ist derart komplex, äh, derart multifaktoriell, was da alles zusammenkommt, dass selbst dann, wenn alle politischen Parteien den Konsens mittragen, dass es einen Klimawandel gibt, der bedrohlich ist, dass es so viele unterschiedliche politische Reaktionsmöglichkeiten gibt, auf welche Technologien man setzt, wie schnell dass man sie umsetzt, wo es ökonomische Verluste gibt und wo ökonomische Gewinne, dass dies unbedingt demokratisch ausgetragen werden muss, weil sonst die Konflikträchtigkeit der Klimapolitik wahrscheinlich noch viel höher wird, als was sie schon ist.
2: Ja, auch da würde ich ähm, zustimmen, gerade bei der Klimakrise oder bei der festgestellten, bei den Krisen des Klimas, ähm, gibt es oft so die Vorstellung, dass die Wissenschaft jetzt hier so eine große Einigkeit hat. Ich glaube, in der Analyse ja, gibt es eine eine Große Übereinstimmung, dass hier Probleme anstehen, dass es äh, eine Frage des CO2-Ausstoßes, ähm, dass wir das regeln müssen, dass wir da einen Handlungsbedarf haben. Aber sofort dann bei den Lösungen gibt es auch in den Wissenschaften eben unterschiedliche ähm, Vorstellungen und dann. Wie Kaspar Hirsch schon gesagt hat, ist natürlich die Umsetzungsfrage auch abhängig immer von einer Akzeptanz, besonders in Demokratien. Und von daher muss hier das Gespräch einfach intensiv geführt werden. Diese Optionen müssen dargelegt werden, auch mit verschiedenen Szenarien. Welche Wirkung hat das, wie, wie kurz- und langfristig? Aber noch einmal, die Entscheidung muss dann ähm, sicher bei den demokratisch legitimierten Instanzen bleiben. Ich würde das, was wir jetzt so stark machen, diese Trennung so in einer Hinsicht vielleicht nochmal etwas reduzieren oder doch auch etwas ähm, abmildern. Wenn ich mir nämlich überlege, nochmal jetzt aus dem medizinethischen ähm, Bereich heraus, ähm, es wird oft von der Ethik gefordert, dass die Ärztin eben nur Vorschläge macht, wirklich ähm, alles bestens erklärt. Und wir haben dann aber in ganz vielen empirischen Studien auch, ähm, die das zeigen, dass am Schluss oft ein Patient einen Patienten fragt, was würden sie tun? Sie als Person mit ihr. Ich bin ja hier, weil ich Vertrauen habe und weil ich eben weniger weiß. Und äh, wir kennen das vielleicht alle auch selber, dass man am Schluss sagt: Ja, okay, aber jetzt sag mal aus deiner Erfahrung als Expertin, als Experte mit geprüften, gesicherten, das ist ja das Wort, mit Erfahrungen, die dafür sprechen, dass du was weißt. Was würdest du tun? Und jetzt nicht fünf Optionen, sondern du als Person. Und das, glaube ich, dieses Bedürfnis ist natürlich auch legitim. Ähm, und da, denke ich, kann man manchmal auch ähm, eine gewisse Verantwortung auch wahrnehmen als Wissenschaftlerin oder Wissenschaftler, am Schluss zu sagen, von allem, was ich weiß, bin ich trotzdem eben Person und auch Bürgerin ähm, und, und kann Verantwortung übernehmen für eine Lösung, die ich jetzt vorschlage. Und die kann ich, werde ich auch verteidigen. Das scheint mir irgendwie auch relevant, das ist auch ein Bedürfnis von Öffentlichkeit an Wissenschaft.
1: Also ich würde ein bisschen differenzieren. Ich glaube, diese, diese Position äh, ist, wenn man beispielsweise in den Medien als, als Experte auftritt, da ist sie völlig legitim. Und man kann dann auch sagen, oder ich als, als Person, ich als Bürgerin äh, äh, vertrete diese und jene Position. Sie ist extrem heikel, wenn man Teil eines wissenschaftlichen Politikberatungsgremiums ist oder sogar den Vorsitz hat. Und dazu eine Anekdote, oder es gab die, die Pressekonferenz der Science Task Force, die wahrscheinlich am meisten Aufruhr erregt hat, war, als Martin Ackermann als Vorsitzender der Science Task Force gefragt wurde, was würden Sie tun, wenn Sie Politiker wären, in der, ich glaube, das war im ersten Herbst, Spätherbst oder als äh, die Restaurants noch offen waren. Und er hat geantwortet, wenn ich Politiker wäre, würde ich die Restaurants sofort schließen und so weiter und so fort. Und äh, das, das wurde ihm extrem übel genommen oder weil er die Rollentrennung nicht aufrechterhalten hat. Also zu, zuerst einmal sieht man, oder die Medien spielen eine Riesenrolle, äh, wenn man durch eine äh, dumme Frage in eine Falle gelockt wird äh, und dann quasi sich den Politikerhut kurz aufsetzt, und, um ihn gleich wieder abzuziehen, äh, dann kann das für äh, große Irritationen sorgen. Äh, das Problem eben war aber, dass er eigentlich als Beratender äh, nicht die Position hätte beziehen sollen oder was er als Politiker tun würde, weil ger gerade dann die Aufgabenteilung nicht mehr klar ist. Und äh, das hat dann dazu geführt, eben dass ganze, die ganze Maulkorb-Diskussion aufgekommen ist, die dürfen nur noch die, die wissenschaftlichen Informationen übergeben, aber gar nicht mehr Empfehlungen aussprechen äh, und so weiter. Also da kann, wenn man äh, in einer offiziellen Rolle ein bisschen zu weit geht, kann das Vertrauen äh, zwischen den beiden Seiten auch
2: also, es wäre sicher besser gewesen, da zu antworten, ich bin kein Politiker und damit nochmal zu klären, was die äh, Funktion ist. Gleichzeitig würde ich nochmal etwas dagegen halten, weil, also, oder insofern, dass mir einfach scheint, dass ähm, sonst so ein Ideal der Neutralität auch zu stark gemacht wird. Also ich würde überhaupt nicht äh, widersprechen, dass eben sobald man in so einer Rolle auch ist, in einer beratenden, offiziellen Funktion, dass man da sehr äh, sensibel selber darauf achtet, dass man diese Rollen trennt. In der Ethik gibt es eben dann auch den Vorschlag, dass man in den Gremien auch ähm, offenlegt, was der eigene Wertehintergrund ist, was die eigene Position ist, dass das die anderen auch wissen und dass man dann aber auch wiederum sagt, ich lege jetzt den Forschungsstand offen, ich, ver äh, ich vermittle verschiedene Ansichten oder aktuelle ähm, äh, Positionen in der Wissenschaft, wie man darauf ähm, eben antworten könnte und dann aber auch sagt, aber ich als Person mit meinem Forschungsrucksatz, der nicht Werte äh, leer ist, äh, komme aufgrund meines auch meines menschlichen Lebens, äh, eben zu dieser Position. Und es ist aus der Erfahrung aus, aus Ethikberatung, die ist noch ein bisschen anders als immer gleich die Politikberatung, aber da, ähm, denke ich, ist es manchmal sinnvoll, genau zu sagen, welchen Hut man sich jetzt anzieht, aber also zu sagen, jetzt versuche ich möglichst neutral zu, darzustellen und jetzt versuche ich zu sagen, warum ich zu meiner ähm, Position komme, was die Gründe dafür sind. Und es scheint für das Gespräch manchmal hilfreich zu sein, und jetzt auch wenn jemand dann sagt als Politiker würde ich das machen kann es durchaus hilfreich sein einfach auch einzuschätzen ähm, irgendein anderes vollständigeres ähm, Wissen über eine Person und ihr, ihre Handlungsweisen ähm, oder ihre, ihre Kommunikation zu sein also es verbessert unter Umständen auch das Gespräch will ich damit sagen
1: genau also da würde ich durchaus zustimmen das ist das Konzept eben dass man häufig mit honest brokerage verbindet dass man die eigenen normativen äh, Prioritäten auch offenlegt. Äh, da würde ich nur wiederum so differenzieren, dass ich sage, innerhalb der Beratung eines, eines Gremiums, äh, die auch bis zu einem gewissen Grad vertraulich sein soll, äh, ist das absolut wichtig, genau äh, wie Christine Abt das beschrieben hat, äh, dass man eben auch nicht versucht, sich rein objektiv und neutral zu geben, was man nicht kann. Äh, ich glaube, in der Kommunikation nach außen da ist dann eben besondere Vorsicht äh, äh, angesagt. Und ein Gremium sollte auch versuchen, nach außen möglichst mit einer Stimme zu sprechen. Und eine Stimme heißt dann eben wahrscheinlich auch, was die Prioritäten angeht oder Empfehlungen angeht, mit der gebotenen Zurückhaltung.
0: Gut jetzt sehen wir in der Gesellschaft auch ein wachsendes Misstrauen gegenüber der Wissenschaft. Ähm, hat das vielleicht auch damit zu tun, dass eben diese Trennung zwischen Wissenschaft und Politik auch eben sehr stark in der anderen Richtung wirkt, dass eben ähm, Politik oder die Gesellschaft wenig zu sagen hat, an was an Universitäten geforscht wird?
1: Ja, ich glaube, da, da historisch besteht da eben äh, schon ein... Äh, langer und starker Konsens, eben wie Christine Abt vorher gesagt hat, äh, dass die Forschungsfreiheit sicherstellen soll, äh, dass es die Forschungsinstitutionen selber sind, die in möglichst hoher Autonomie äh, ihre Forschungsschwerpunkte setzen und äh, ihre Forschungsplanung durchführen sollen. Und das ist, es ist in gewisser Maßen ein Deal, der, in der äh, sehr stark in der Nachkriegszeit gefällt wurde und zwar in einem Moment Stichwort Atombombe, wo man gemerkt hat, wie politisch mächtig die Wissenschaft eigentlich ist. Also dass wissenschaftliche Erkenntnisse direkte Auswirkungen haben wirklich auf das Leben der der gesamten Menschheit und es absolut entscheidend ist, wer diese Machtinstrumente in der Hand hat. Und erstaunlicherweise hat man in diesem Moment eben einen Umgang gefunden wo man äh, gesagt hat und das war durchaus eben eine Co kreation zwischen Wissenschaft und Politik, dass man versucht die Forschungspolitik, das was man ähm, Policy for Science nennt, äh, dass man das möglichst stark delegiert an die Wissenschaft selbst. Und das heißt auch, es ist nicht demokratisch legitimiert in dem Sinn, äh, dass die Bevölkerung mitentscheiden kann, zu was geforscht wird.
2: Ich glaube, das, was wir vorhin oft angesprochen haben, ja, die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler bringen dann Szenarien, Optionen, Lösungsvorschläge, haben ähm, treffende Fragen, bringen neue Aspekte ein. Das muss erarbeitet werden und das ist am besten ähm, aus. Längere Erfahrung kann man sagen, dass das durchaus recht gut gelingt, wenn ein Freiraum besteht, in dem eben experimentell erprobt werden kann. Auch Dinge, die zunächst mal unnütz erscheinen. Ich kann nicht genau entscheiden in einem anderen Fachgebiet, was dort unter Umständen plötzlich faszinierend ist oder wo noch eine Lücke ist und zunächst mal ist das für mich dann vielleicht auch gar nicht so verständlich, warum das jetzt wichtig sein könnte und vielleicht ist es auch im Fach zunächst mal kritisch bedacht, also da gibt es ja auch eine große ähm, innerhalb der Fächer und Disziplinen ist ja ein, ein Konkurrenzkampf auch um, um Ideen und um welche Lösung ähm, kann sich durchsetzen, welche findet Anklang, das ist ja ein ständiges Ringen, also das ist ja kein ruhiges Feld, sondern ein Ringen, aber dass das in einem gewissen Sinn eben geschützt ist schon von Ansprüchen durch die Politik oder durch eine Mehrheit oder durch Krisen oder durch die Wirtschaft, dass der Nutzen nicht immer nur das einzige Kriterium sein darf zum Beispiel oder die Zustimmung, das genau hat dann eben auch Neuerungen, überraschende Innovationen hervorgebracht die dann natürlich, und da finde ich, ist die Öffentlichkeit dann schon wieder wichtig, die dann wiederum kritisch auch reflektiert und diskutiert werden können. Aber erst wenn sie mal erarbeitet sind, diese Optionen, von denen wir ständig gesprochen haben, da steckt viel Arbeit drin. <lacht> genau das ist das, was, was sehr viel Zeit und, und ähm, Leistung und Konzentration ähm, bedarf und dass es dann einen gewissen Schutz auch braucht, um manchmal auch Fehler auch scheitern, dass das alles möglich sein muss, auch in Spannungsverhältnissen eben zu Machtpositionen gehen kann. Das hat, kann man doch sagen, relativ gut funktioniert oder auch zum, zum Wachstum oder zu, zu gewissen Vorteilen für alle auch gebracht.
0: Ist es aber nicht gerade auch in den Sozialwissenschaften auch wichtig, dass jetzt Bevölkerungsgruppen, die eben jetzt von ihrem sozioökonomischen Hintergrund her jetzt eher nicht in der Wissenschaft landen, dass auch deren Positionen irgendwo da gespiegelt werden, weil eben der Forscher da geht der, oder die Forscherin, die gehen von ihren eigenen Lebenswelten wahrscheinlich auch aus, um Hypothesen zu formulieren. Ist es nicht wichtig, dass da auch andere Positionen eben Einfluss haben auf vielleicht Hypothesenformulierungen?
2: Als Geisteswissenschaftlerin würde ich dann sagen, da braucht es genau auch die kritischen Wissenschaften, von denen man nicht immer sofort weiß, welche Nutzen sie haben, aber genau das ist etwas, was dort auch geübt wird. Welche Stimmen kommen zu kurz? Da sind die Sozialwissenschaften, denke ich, auch zu ergänzen, immer durch eine, eine selbstreflektierende, wissenschaftskritische, die Wissenschaft infrage stellende Disziplin. Und das, das glaube ich, diese, diese Fächer findet man innerhalb der Geisteswissenschaften und Kulturwissenschaften, die genau diese reflexive Begleitung auch leisten und häufig auch in ein Spannungsverhältnis zu anderen Wissenschaften kommen und insofern diese deliberativen Prozesse auch innerhalb des, des Bereichs Wissenschaft voranbringen.
1: Also ich glaube, die, die, die selbstkritische Reflexion die ist ganz äh, zentral, denn wenn wir uns mit diesem Verhältnis von Wissenschaft und Politik beschäftigen, dann sehen wir wirklich überall, wie privilegiert wir als Forschende sind. Wir sind institutionell privilegiert, wir sind häufig äh, sozial von unserer Herkunft her auch schon äh, privilegiert. Äh, wir haben äh, privilegierte Zugänge, wir erhalten schneller das Ohr der Medien. Ähm, eben wir können direkt in Austausch treten mit Regierungsmitgliedern, Verwaltungsmitgliedern und so weiter. Ähm, und das heißt, wir müssen unbedingt selbstkritisch uns auch fragen, wie wir mit dieser äh, institutionellen und informellen Macht umgehen. Und da finde ich interessant, oder wie sich die, auch die wissenschaftliche Selbstreflexion in den letzten Jahren verändert hat. Äh, wir haben ja schon über Werte gesprochen und man kann eigentlich epistemische, also innerwissenschaftliche Werte unterscheiden von sozialen Werten. Also ein epistemischer Wert beispielsweise eben ist ähm, die Robustheit äh, oder die methodische äh, Stringenz, äh, so, solche Dinge, oder, die direkt in der Wissenschaft zum Tragen kommen. Ein sozialer Wert äh, wäre dann eben äh, so etwas äh, wie äh, Öffentlichkeitsprinzip ähm, oder auch, und das verändert sich jetzt, Diversität. Diversität ist eigentlich sehr stark ein, ein sozialer Wert, dass man Gremien mit möglichst vielen unterschiedlichen Stimmen, unterschiedlicher Herkünfte und so weiter bilden möchte. Und was man jetzt sieht in der Wissenschaftsphilosophie, ist, wie sich der, dieser Wert der Diversität zunehmend von einem sozialen Wert in einen epistemischen Wert verwandelt. Also, dass man äh, die Annahme stärker macht, dass eben eine Verschiedenheit äh, von äh, Mitgliedern in einer Institution, in einem Gremium und so weiter auch für das Wissen, das da produziert wird, direkte Auswirkungen hat und nicht nur etwas Schönes ist, weil es nach Vielfalt aussieht oder repräsentativer ist für das, was wir in der Bevölkerung haben.
0: Damit kämen wir schon zum Schluss dieses Podcasts. Ich möchte Sie noch gerne fragen, Frau Abt, was wünschen Sie sich denn in Zukunft für die Zusammenarbeit zwischen Wissenschaft und Politik?
2: Ich denke, es ist wichtig, dass die Kanäle, die Kommunikation zwischen Wissenschaften und äh, Politiker, Politikerinnen, Räte, auch anderen Gremien, äh, die politisch tätig sind, dass die sehr offen sind, dass da ein, ein reger Austausch auf verschiedenen institutionellen Ebenen stattfindet. Nicht nur in Krisenzeiten, wie ich gesagt habe, sondern dass dieses Bewusstsein ähm, unabhängig von einem Krisenmodus auch äh, besteht. Aber gleichzeitig ähm, wünsche ich mir auch, oder denke ich, ist es für uns alle in einer Demokratie sinnvoll, wenn die unterschiedlichen Zuständigkeiten und die unterschiedlichen Prägungen äh, und, und Aufgaben dann gleichzeitig auch sehr bewusst vergegenwärtigt bleiben und ähm, man sozusagen im, im engen Austausch doch ähm, jeweils ein, ein unterschiedliches Selbstverständnis eben auch ähm, vertritt.
1: Herr Hirschi, was wünschen Sie sich, Also eine der wie soll man sagen, bedrückendsten Aussagen während der Pandemie kam von Walter Thurner, dem Bundeskanzler, der gesagt hat, äh, mit Wissenschaft und Politik da seien zwei Welten aufeinander gestoßen die sich so nicht gekannt hätten. Und das in einem kleinen Staat, wo die Wege sehr kurz sind, wo es Gelegenheit gibt, für ganz viel eben informeller Austausch, auch vor Krisen, äh, das ist eigentlich schon bedenklich. Äh, und ich glaube, das war in der Geschichte der Schweiz wahrscheinlich auch selten der Fall, eben mit einer ETH als, als Leuchtturm, Bundesuniversität, Bundeshochschule, die auch direkt wirklich mit dem, mit dem Bund verbunden ist. Also von daher, glaube ich, ist es ganz wichtig, eben auf einer informellen Ebene, was in der Schweiz gut möglich ist, die, den Austausch zwischen Wissenschaft und Politik zu stärken, gleichzeitig auch wirklich eben die, die Trennung der beiden Bereiche möglichst klar zu behalten. Also nicht, dass es dann völlig unscharf wird, wer was tut, das ist ganz wichtig. Und äh, ich habe im letzten halben Jahr äh, auf informeller Ebene auch sehr stark eben mitgeholfen, äh, einen Krisenmechanismus, einen neuen aufzubauen äh, zwischen Wissenschaft und Politik. Und das war eigentlich sehr schön, weil alle Wissenschaftsinstitutionen der Schweiz da stark mitgewirkt haben. Das war sehr stark geprägt von der Pandemieerfahrung man wollte keine neuen Strukturen in dem Sinne, also es ist ein Ad-Hoc-Mechanismus, äh, der dann zum Einsatz kommt. Wenn das gelingt und man sich vor Krisen schon besser kennt äh, in den jeweiligen Fachgebieten, sich vertraut äh, und dann sehr schnell in einen Krisenmodus kommen kann, äh, dann ist das sehr vielversprechend. Äh, aber ich glaube, äh, es zeigt sich vor allem, dass noch ganz viel Austausch nötig ist, gegenseitige Rollenklärungen nötig sind, äh, bevor das äh, wirklich funktionieren kann. Äh, aber da bin ich relativ zuversichtlich, weil ich doch den Eindruck habe, in der Schweiz eben sind die Türen der Politik äh, ziemlich weit offen und man kommt sehr sehr schnell in einen Austausch. HSK
0: Research Insight, ein Wissenschaftspodcast der Universität St. Gallen.